0: Adam und Eva Kurz nach vier marschierte das Regiment wieder ab. Sogar das Küchenpersonal musste diesmal mit, denn der Feldwebel wollte es allen erklären, wie man sich in die Erde gräbt und wo die Erde am geeignetsten für Schützengräben und Unterstände ist. Seit er humpelt, erklärt er lieber. Es blieb also niemand im Lager, nur ich. Sobald das Regiment im Walde verschwand, betrat ich das Zelt, in welchem der Z mit dem N und R schlief. Im Zelte lagen drei Schlafsäcke. Auf dem linken lag ein Brief. Nein, der war es nicht. Herrn Otto N. stand auf dem Kuvert. Absender Frau Elisabeth N. Ach, die Bäckermeistersgattin. Ich konnte nicht widerstehen, was schrieb wohl Mama ihrem Kindchen. Sie schrieb, »Mein lieber Otto, danke dir für deine Postkarte. Es freut mich und Vater sehr, dass du dich wohlfühlst. Nur so weiter.« Pass nur auf deine Strümpfe auf, damit sie nicht wieder verwechselt werden. Also in zwei Tagen werdet ihr schon schießen? Mein Gott, wie die Zeiten vergehen. Vater lässt dir sagen, du sollst bei deinem ersten Schusse an ihn denken, denn er war der beste Schütze seiner Kompanie. Denk dir nur, Mandy ist gestern gestorben. Vorgestern hüpfte er noch so froh und munter in seinem Käfiglein herum und tirelierte uns zur Freude. und heute war er hin. Ich weiß nicht, es krassiert eine Kanarikrankheit. Die Beinchen hat der Ärmste von sich gestreckt. Ich hab ihn im Herdfeuer verbrannt. Gestern hatten wir einen herrlichen Rehrücken mit Preiselbeeren. Wir dachten an dich. Hast du auch gut zu futtern? Vater lässt dich herzlichst grüßen. Du sollst ihm nur immer weiter Bericht erstatten, ob der Lehrer nicht wieder solche Äußerungen fallen lässt wie über die Neger. Lass nur nicht locker. Vater bricht ihm das Genick. Es grüßt und küsst dich, mein lieber Otto, deine liebe Mutti. Im Schlafsack nebenan war nichts versteckt. Hier schlief also der R. Dann muß das Kästchen im Dritten liegen. Dort lag es auch. Es war ein Kästchen aus blauem Blech und hatte ein einfaches Schloss. Es war versperrt. Ich versuchte, das Schloss mit einem Draht zu öffnen. Es ließ sich leicht. In dem Kästchen lagen Briefe, Postkarten und ein grün gebundenes Buch. Mein Tagebuch stand da in goldenen Lettern. Ich öffnete es. »Weihnachten von deiner Mutter«. Wer war die Mutter des Z? Mir scheint eine Beamtenwitwe oder so. Dann kamen die ersten Eintragungen, etwas von einem Christbaum. Ich blättere weiter, wir sind schon nach Ostern. Zuerst hat er jeden Tag geschrieben, dann nur jeden zweiten, dritten, dann jeden fünften, sechsten. Und hier, hier liegt der Brief. Er ist es, ein zerknülltes Kuvert ohne Aufschrift, ohne Marke. Rasch, was steht nur drin?« Kann heute nicht kommen. Komme morgen um zwei. Eva. Das war alles. Wer ist Eva? Ich weiß nur, wer Adam ist. Adam ist der Z. Und ich lese das Tagebuch. Mittwoch. Gestern sind wir ins Lager gekommen. Wir sind alle sehr froh. Jetzt ist es Abend. Bin gestern nicht zum Schreiben dazugekommen, weil wir alle sehr müde waren vom Zeltbau. Wir haben auch eine Fahne. Der Feldwebel ist ein alter Tepp, er merkt nicht, wenn wir ihn auslachen. Wir laufen schneller wie er, den Lehrer sehen wir Gott sei Dank fast nie. Er kümmert sich auch nicht um uns, immer geht er mit einem faden Gesicht herum. Der N ist auch ein Tepp, jetzt schreit er schon das zweite Mal, ich soll die Kerze auslöschen. Aber ich tu's nicht, weil ich sonst überhaupt zu keinem Tagebuch mehr komme und ich möchte doch eine Erinnerung fürs Leben. Heute Nachmittag haben wir einen großen Marsch getan, bis an die Berge. Auf dem Wege dorthin sind wir bei Felsen vorübergekommen, in denen es viele Höhlen gibt. Auf einmal kommandiert der Feldwebel, wir sollen durch das Dickicht in Schwarmlinie gegen einen markierten Feind vorgehen, der sich auf einem Höhenzug mit schwerem Maschinengewehren verschanzt hat. Wir schwärmten aus, sehr weit voneinander, aber das Dickicht wurde immer dichter und plötzlich sah ich keinen mehr rechts und keinen mehr links. Ich hatte mich verirrt und war abgeschnitten, auf einmal stand ich wieder vor einem Felsen mit einer Höhle. Ich glaube, ich bin im Kreis herumgegangen. Plötzlich stand ein Mädchen vor mir. Sie war braunblond und hatte eine rosa Bluse und es wunderte mich, woher und wieso sie überhaupt daherkommt. Sie fragte mich, wer ich wäre. Ich sagte es ihr. Zwei Buben waren noch dabei, beide barfuß und zerrissen. Der eine trug einen Laib Brot in der Hand, der andere eine Vase. Sie sahen mich feindlich an. Das Mädchen sagte ihnen, sie mögen nach Hause gehen, sie möchten mir nur den Weg zeigen, heraus aus dem Dickicht. Ich war sehr froh, und sie begleitete mich. Ich fragte sie, wo sie wohne, und sie sagte, hinter dem Felsen. Aber auf der militärischen Karte, die ich hatte, stand dort kein Haus und überhaupt nirgends in dieser Gegend. Die Karte ist falsch, sagte sie. So kamen wir an den Rand des Dickichts, und ich konnte in weiter Ferne das Zeltlager sehen. Und da blieb sie stehen und sagte zu mir, sie müsse jetzt umkehren und sie würde mir einen Kuss geben, wenn ich es niemand auf der Welt sagen würde, dass ich sie hier traf. »Warum?«, fragte ich. »Weil sie es nicht haben möchte,« sagte sie. Ich sagte, »geht in Ordnung« und sie gab mir einen Kuss auf die Wange. »Das gilt nicht,« sagte ich, »ein Kuss gilt nur auf den Mund.« Sie gab mir einen Kuss auf den Mund. Dabei steckte sie mir die Zunge hinein. Ich sagte, sie ist eine Sau und was sie denn mit der Zunge mache?« Da lachte sie und gab mir wieder so einen Kuss. Ich stieß sie von mir. Da hob sie einen Stein auf und warf ihn nach mir. Wenn der meinen Kopf getroffen hätte, wäre ich jetzt hin. Ich sagte es ihr. Sie sagte, das würde ihr nichts ausmachen. Dann würdest du gehängt, sagte ich. Sie sagte, das würde sie sowieso. Plötzlich wurde es mir unheimlich. Sie sagte, ich solle ganz in ihre Nähe kommen. Ich wollte nicht feig sein und kam. Da packte sie mich plötzlich und stieß mir noch einmal ihre Zunge in den Mund. Da wurde ich wütend, packte einen Ast und schlug auf sie ein. Ich traf sie auf den Rücken und die Schultern, aber nicht auf den Kopf. Sie gab keinen Ton von sich und brach zusammen. Da lag sie. Ich erschrak sehr, denn ich dachte, sie wäre vielleicht tot. Ich trat zu ihr hin und berührte sie mit dem Ast. Sie rührte sich nicht. Wenn sie tot ist, habe ich mir gedacht, lasse ich sie da liegen und tue, als wäre nichts passiert. Ich wollte schon weg, aber da bemerkte ich, dass sie simulierte. Sie blinzelte mir nämlich nach. Ich ging rasch wieder hin. Ja, sie war nicht tot. Ich habe nämlich schon viele Tote gesehen. Die sehen ganz anders aus. Schon mit sieben Jahren habe ich einen toten Polizisten und vier tote Arbeiter gesehen. Es war nämlich ein Streik. »Na, wart, dachte ich, »du willst mich da nur erschrecken, aber du springst schon auf.« Ich erfasste vorsichtig unten ihren Rock und riss ihn plötzlich hoch. Sie hatte keine Hosen an. Sie rührte sich aber noch immer nicht, und mir wurde es ganz anders. Aber plötzlich sprang sie auf und riss mich wild zu sich herab. Ich kenne das schon. Wir liebten uns. Gleich daneben war ein riesiger Ameisenhaufen. Und dann versprach ich ihr, dass ich es niemand sagen werde, dass ich sie hier getroffen habe. Sie ist weggelaufen, und ich habe ganz vergessen zu fragen, wie sie heißt. Donnerstag. Wir haben Wachen aufgestellt wegen der Räuberbanden. Der N schreit schon wieder, ich soll die Kerze auslöschen. Wenn er jetzt noch einmal schreit, dann hau ich ihm eine herunter. Jetzt habe ich ihm eine heruntergehaut. Er hat nicht zurückgehaut. Der blöde R hat geschrien, als hätte er es bekommen, der Feigling. Ich ärgere mich nur, dass ich mit dem Mädel nichts ausgemacht habe. Ich hätte sie gerne wieder gesehen und mit ihr gesprochen. Ich fühlte sie heute Vormittag unter mir, wie der Feldwebel auf und nieder kommandiert hat. Ich muss immer an sie denken, nur ihre Zunge mag ich nicht, aber sie sagte, das sei Gewöhnung, wie beim Autofahren, das rasche Fahren. Was ist doch das Liebesgefühl für ein Gefühl? Ich glaube, so ähnlich muss es sein, wenn man fliegt. Aber fliegen ist sicher noch schöner. Ich weiß nicht. Ich möchte, dass sie jetzt neben mir liegt. Wenn sie nur da wäre, ich bin so allein. Von mir aus soll sie mir auch die Zunge in den Mund stecken. Freitag »Übermorgen werden wir schießen. Endlich!« »Heute Nachmittag habe ich mit dem N gerauft. Ich bring ihn noch um. Der R hat dabei was abbekommen. Was stellt sich der Idiot in den Weg?« »Aber das geht mich alles nichts mehr an. Ich denke nur immer an sie und heute noch stärker. Denn heute Nacht ist sie gekommen. Plötzlich, wie ich auf der Wache gestanden bin. Zuerst bin ich erschrocken. Dann habe ich mich riesig gefreut und mich geschämt, dass ich erschrocken bin. Sie hat's nicht gemerkt, Gott sei Dank.« Sie hat so wunderbar gerochen, nach einem Parfüm. Ich fragte sie, woher sie es habe. Sie sagte, aus der Drogerie im Dorf. »Das muss teuer gewesen sein«, sagte ich. »Oh nein«, sagte sie, »es kostete nichts.« Dann umarmte sie mich wieder und wir waren zusammen. Dabei fragte sie mich, »Was tun wir jetzt?« Ich sagte, »Wir lieben uns.« »Ob wir uns noch oft lieben werden?«, fragte sie. »Ja, noch sehr oft.« Ob sie nicht ein verdorbenes Mädchen wäre?« Nein, wie könne sie sowas sagen? Weil sie mit mir in der Nacht herumliegt. Kein Mädchen ist heilig, sagte ich. Plötzlich sah ich eine Träne auf ihrer Wange, der Mond schien ihr ins Gesicht. Warum weinst du? Und sie sagte, weil alles so finster ist. Was denn? Und sie fragte mich, ob ich sie auch lieben würde, wenn sie eine verdorbene Seele wäre. Was ist das? Und sie sagte mir, Sie hätte keine Eltern und wäre mit zwölf eine Haustochter geworden, aber der Herr wäre ja immer nachgestiegen. Sie hätte sich gewehrt und da hätte sie mal Geld gestohlen, um weglaufen zu können, weil sie die Frau immer geohrfeigt hätte wegen des Herrn und da wäre sie in eine Besserungsanstalt gekommen, aber von dort wäre sie ausgebrochen und jetzt wohne sie in einer der Höhlen und würde alles stehlen, was ihr begegnet. Vier Jungen aus dem Dorf, die nicht mehr Puppen malen wollten, wären auch dabei, sie wäre aber die Älteste und die Anführerin. Aber ich dürfe es niemand sagen, dass sie so eine sei, denn dann käme sie wieder in eine Besserungsanstalt, und sie tat mir furchtbar leid, und ich fühlte plötzlich, dass ich eine Seele habe. Und ich sagte es ihr, und sie sagte mir, »Ja, jetzt fühle sie es auch, dass sie eine Seele habe. Ich dürfe sie aber nicht missverstehen, wenn jetzt, während sie bei mir ist, im Lager etwas gestohlen wird. Ich sagte, ich würde sie nie missverstehen, nur mir dürfe sie nichts stehlen, denn wir gehörten zusammen.« Dann mussten wir uns trennen, denn nun wurde ich bald abgelöst. Morgen treffen wir uns wieder. Ich weiß jetzt, wie sie heißt. Eva Samstag Heute war große Aufregung, denn dem G wurde sein Foto gestohlen. Schadet nichts. Sein Vater hat drei Fabriken und die arme Eva muss in einer Höhle wohnen. Was wird sie machen, wenn Winter ist? Der N schreit schon wieder wegen dem Licht. Ich werd ihn noch erschlagen. Ich kann die Nacht kaum erwarten, bis sie kommt. Ich möchte mit ihr in einem Zelt leben, aber ohne Lager, ganz allein. Nur mit ihr. Das Lager freut mich nicht mehr. Es ist alles nichts. O Eva, ich werde immer für dich da sein. Du kommst in keine Besserungsanstalt mehr, in keine mehr, da schwöre ich dir zu. Ich werde dich immer beschützen. Der End schreit, er wird mein Kästchen zertrümmern, morgen. Er soll es nur wagen, denn hier sind meine innersten Geheimnisse drinnen, die niemand etwas angehen. Jeder, der mein Kästchen anrührt, stirbt.